0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст GameDev в плюс. Как зарабатывать на играх. Сегодня у нас в гостях Артур Стагней. Артур, здорово.
1: Привет, всем привет.
0: А, помните, у нас было интервью а, достаточно давно с Артуром, и оно супер зашло, было очень полезно. Вот, Артур, создатель а, компании Noob vs. И Easy Game Dev. Да, у Артура есть презентация, мы ее а, покажем и пройдемся по ней. По факту это мастер-класс по тому, как зарабатывать на HTML5 играх. У нас в комментариях несколько раз а, нас просили а, провести, побольше рассказать про HTML5 игры. И на самом деле эта ниша сейчас более чем жива. Вот И Артур как раз занимается издательством а, игр на HTML5. Вот, давай, наверное, начнем.
1: Вот, в общем, я хотел рассказать, я подумал, что как бы раз у нас будет теперь это интервью для общей аудитории, а не как в прошлый раз для каких-то там очень маленького количества людей, вот, поэтому я сделал больше ставку на новичков. Поэтому очень много будем говорить про то, какие ниши есть, про что вообще вы можете сделать игру, в браузерные игры и в том числе в Google Play, там App Store, куда хотите. В целом эти тренды, которые существуют, они, ну как бы там, если что-то популярно в Google Play, оно скорее всего пользуется спросом и в браузерных играх. Там какой-то прям суперспецифики нет. А можно, вот, можно поэтому... я чуть чуть
0: по, по, поясню сразу. То есть Артур, uh-huh. мы сначала сделали мастер-класс в Game в клубе. Да, и сейчас, так как супер полезна, мы э, делаем это для всех. Окей.
1: Да, ну, давайте начнем. Значит, э, сразу скажу, HTML5 игры – это, в общем, игры через браузер. Как в старые добрые, когда там были флеш игры но сейчас они э, как бы Adobe Flash, э, что-то там с ними все закончилась, их история, как я понял. И теперь начались, э, ну, то есть вот эти админы сайтов, которые раньше флеш игры себе брали они теперь стали э, на html5 игры э, вставлять на свои сайты вот и по сути эта тема также живет они просто переключились немножко то есть э, тут история такая что как бы в основном это какой-то органический поиск или реклама самих площадок вот, на игры, которые у них на сайте находятся. То есть все это играется из э, ПК, из мобильных телефонов э, в браузере прямо. Не нужны никакие специальные сторы, просто вот разные сайты, которые берут себе игры. Ну, например, один из которых вы знаете, это там Яндекс.Игры, например.
0: Ну, короче, раньше, ну вот я лично кучу времени проводил на порталах, типа Armand mm-hmm. Games, да, Congregate. Сейчас это вот Яндекс игры, вот эта вся штука, она перешла с э, флеш игр на HTML5 игры, правильно, да?
1: Да, да. Вот и мы пытаемся на них зарабатывать, точнее зарабатываем они а пытаемся. но пытаемся больше. Вот. А, ну про меня Евгений уже рассказал, а, значит, чем я занимаюсь изначально, я был просто только сам разрабатывал игры чисто как инди разработчик с нуля, потом команда появилась небольшая из фрилансеров. Вот. И мы стали вначале как бы свои игры в основном только в Google Play, немного в App Store а, выкладывали. Вот. А потом начали, ну, переключились а, и на вот эти браузерные сайты всякие. И сейчас получилось так, что с них идет доход больше, чем с Google Play. Ну, из-за там последних событий. И вообще мы Google Play меньше занимались, там доход а, просел. Вот. а мы переключились на эти стороны, как бы за счет них, по сути, ну, живем, можно сказать, примерно так же, как и до этого, вот, осталось теперь с Google Play разобраться, может, станет еще лучше, вот, а потом мы поняли, что, ну, точнее, я понял, что разбираться со всеми этими площадками, вы сейчас увидите, их довольно-таки много, а это сложно и чтобы упростить жизнь разрабом и самим как бы на этом такой бизнес построить, э, решили паблишить и чужие игры тоже. То есть ребята к нам обращаются, говорят, вот вы там что-то шарите вроде, вот вам типа игра, что нам надо с ней делать, чтобы на ней дополнительный доход был. Мы говорим, вот там внедрите вот этот плагин, вот мы там оформляем, занимаемся всем. И как бы игра начинает приносить там какой-то, ну, как правило, небольшой, но достаточно стабильный, пассивный доход. То есть не нужно там вкладываться, ничего такого, перенесли игру, Потом, значит, поговорим, сколько реально можно зарабатывать, если ты инди-разработчик Насколько я понял, каким-то прямо сильно крупным студиям, у которых там миллионы долларов Им может быть не вполне интересен рынок HTML5 Насколько я понял, могу быть неправ Потому что это все не так уж давно, вся эта история у нас Вот, Но обычно вот игры, которые я вижу, то есть я... Не видел игр, которые бы там миллионы долларов делали В основном это какие-то такие небольшие проекты, когда ты можешь задешево сделать игру И она будет приносить тебе, ну, какие-то такие небольшие деньги Типа 10 тысяч рублей в месяц, 50, 100, но вряд ли больше, чем 200 Это уже как бы редко встречается Вот, а дальше к цифрам Значит, примерно, ну, здесь будут очень общие цифры, потому что, сами понимаете, это как бы, как в Google Play сказать, там, разработчик вам подойдет, спросит, а сколько можно в Google Play заработать? Ну, от минус, там, тысячи долларов или до миллиарда долларов. Вот, здесь, ну, слава богу, границы поменьше. Так что немного проще сказать, но в целом, как бы, в месяц игра может приносить там, ну, такая средненькая, хорошая, но не профессиональная какая-то, ну, там, от 50 до полутора тысяч долларов в месяц, очень примерно. Вот. Если игра не зашла, то обычно 10 долларов мен- и меньше, или что-то около того. Но это обычно вот 10 долларов в месяц, это какие-то совсем слабенькие проекты, без ниши, без ничего, как бы оформленных хреново они обычно и в Google Play себя показывают очень-очень плохо. Вот. Если игра висит в топах, Uh, то это где-то около 3000 долларов в месяц.
0: В целом сколько это... У вас, ну, сколько топовый проект у вас зарабатывает за
1: месяц? Uh, у нас поменьше, чем вот эта сумма. Uh, ну, скажем, uh, зависит еще, uh, если как бы игра недавно была, uh, был релиз игры, то больше. Там, ну, обычно где-то, по-моему, у нас игра в сутки не приносила больше 100 долларов или евро uh, в сутки. Вот, ну и это было на старте, потом игра обычно проседает, то есть если ты крутую игру выгрузил, она вот вначале там 50-100 долларов может вполне нести или что-то около того, а потом она проседает, ну скажем, в несколько раз, но дальше, в принципе, достаточно стабильно идет доход, то есть если брать, например, наши доходы, то вот если мы там все выложили, у нас, например, там... Ну, шло, я помню, там 20 тысяч в сутки рублей а Потом там в худшие, можно сказать, времена, когда эти игры там попросили, Они там несут уже не 20, а 5 тысяч в сутки Но в целом это достаточно как бы хорошо Вот, То есть оно редко падает прямо вообще в ноль Ну, такого даже, пожалуй, нету, чтобы что-то в ноль упало Оно несет какие-то, если игра изначально хорошо себя показала вот, а, наверное, одни из лучших результатов, что я с кими встречался на этом рынке, это где-то, ну, до тысячи долларов в сутки. Это прям вот в топах, там везде игра висит, там менеджер, там какой-нибудь площадки говорит, все, вот типа это у нас там максимум с одной игры, или там 500 в сутки, вот такие суммы примерно были. Вот, но на них как бы не приходится особо рассчитывать, это должно и повести в том числе. Вот, потом а, про площадки. Сейчас подниму немножко.
0: Самый, ага. самый важный слайд. Да, где можно размещаться?
1: Да, да, где можно размещаться. Вот, мы работали не со всеми из них, их много, но с большинством работали. Давайте расскажу коротко про каждую. Значит, Facebook Instant Games, мы с ними не работали. Вот, если, кстати, у вас есть какой-то опыт, то, пожалуйста, напишите в комментариях, Будет интересно вообще, насколько, ну, хороший, что ли, этот стор. Вот, были еще тут некоторое количество сторов, которые я не стал в целом включать в список. Например, там всякие Ми там опа вива вот эти вот маленькие площадочки либо на них очень сложно попасть а как бы а, прибыль оттуда сомнительна, либо а, с ними Google не работает а, Google реклама и с ними там сложности ради маленькой площадки как бы не будешь отдельную рекламу вставлять вот а, либо там просто очень маленький доход что как бы, думаешь, блин, проще реально новую игру там уже делать, а не выкладывать что-то. Вот, это касается, ну, например, Samsung, вот мы выходили, Samsung Galaxy Store. Ну, в принципе, да, можно туда выложить игру, и с ними адмоб работает. Вот, в AdMob можно галочку поставить, чтобы там реклама показывалась. Ну, достаточно как бы, ну, вы поняли, короче. Результаты там маленькие. Вот, а потом, значит, Яндекс игры. Пожалуй, это... лучшая, наверное, площадка для новичков. Тут много трафика, тут русская аудитория на 90%, так что ваша игра обязательно должна быть там переведена на русский язык. Там в целом ну, можно зарабатывать много. В принципе, если захотеть, можно работать только на Яндекс э, играх, и в принципе, про остальные там. Ну, это, конечно, будет вам в минус, если вы про все остальные забьете на все остальные, но в принципе так можно. Вот, а, тут, э, ну, что касается модерации, там, там такая история. В целом, а мы не сталкивались ни с какими банами вообще в целом, в HTML 5. Ну, могут отклонять, если, например, Рискины, они отклоняют, например. В основном, ну, они такие любители поотклонять вашу игру по всякой фигне, но потом, скорее всего, пустят, если вы все будете правки вносить. Мы стараемся для ребят как-то заранее сказать, на какой площадке там, ну, вообще, какие требования у площадок, чтобы они с меньшим количеством отказов сталкивались. Вот, потом пак и геймс. Uh, с ними работают uh, с ними можно работать через Game Distribution, например. Uh, в целом, это достаточно ну, крупная площадка. Напрямую мы с ней не работаем, мы работаем через GD. Вот. Uh, но я но... знаю ребят, которые на ней разместились отдельно. Правда, еще по результатам у них не знаю. Они ну, скажут попозже, что у них как. Uh, Артур, потом, значит. Можно?
0: Можно, спрошу сразу уточняющий вопрос. Вот есть Яндекс игры, да? да, это основная площадка для выкладки. Какой процент дохода она приносит вот, во всем вашем издательстве?
1: А, именно по HTML5, без Google. Да, а то, да, с... да, 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 только HTML5. А, так, сейчас скажу, она приносит много, много. Ну, я думаю, что процентов 20-30, может быть, что-то около... А, серьезно?
0: Я думал, просто mm-hmm. ты скажешь сейчас процентов 70. То есть реально Яндекс игры процентов 20-30 от вот всех вот этих площадок, да, приносит?
1: Ну да, да, но там поменьше 50 будет. Просто есть еще тут хорошие сторы. Mm-hmm. В основном okay. это Amazon, он очень сильно там тоже перебивает. Если, вот, можешь,
0: хотя... если можешь, говори примерный процент по вот этим э, площадкам. Ну или там выделяя, например, вот это там Яндекс.Игры, до да, 40%. Там, не mm-hmm. знаю, Game Distribution, там, ну, примерно 30%. Чтобы у ребят важность в голове формировалась, типа, по, по этапность выкладки игры, да.
1: Ага, хорошо. Ну, например, про пак гейм я не могу сказать, потому что это через гейм дистрибьюшн идет. Вот поэтому, как бы я не замерял по отдельной там площадке, какой-то процент. Потом, значит, smart market. Все, что я про него знаю, что там ä, тратят на игры эти Сбер, спасибо, вот эту тему. Вот мы mm-hmm. с ними не работали. Я говорил с одним кодером, который с ними как-то работал, делал для них игры, он говорит, ну, там достаточно сложная история, то есть это уже не будет выглядеть, как мы сделали игру, там, внедрили в нее плагин, а потом везде там повыгружали и максимум фиксы сделали. Тут придется прям отдельно работать, а как бы прибыльность всего этого, ну, такая сомнительная. Вот, и плюс наши игры туда вряд ли подойдут, поэтому мы с ней не работаем. Потом, значит, ВК. Что касается ВК, ну, Такая площадка, они тоже любители вас Поотклонять по всякой фигне, плюс они Требуют дополнительных социальных функций Вот, и за последнее Время у них изменилась тема Такая, что раньше они платили разработчикам Какой-то процент с рекламы, Которая показывается в их игре А потом они ограничили что-то там Ну, CPM, короче, ограничили, насколько я понял И доход стал еще меньше а В целом у нас была история С ВК такая, что тут даже Ну, как бы тут вот процент тоже сложно назвать Потому что вначале мы выложили, все классно мы такие, о, там идет там, пара тысяч в день или там тысяча две в день. Мы такие, о, неплохо, неплохо. В принципе, можно, там, ну, это с одной игры, там, почему бы не выложить больше. А потом смотрим, как бы, а игра сильно скатывается, скатывается, и буквально там, ну, не то, что через несколько месяцев, а буквально через несколько дней или там, ну, недельку, она уже стала там что-то 50 в сутки рублей приносить. Мы такие, так-так-так, подожди, давай-ка не торопиться, что-то туда все подряд выкладывать, давай поспрашиваем других ребят. Ну и в целом, с которыми я разговаривал, там... Uh, ну, я так понял, у многих, очень у многих Игры на ВК скатываются сильно Вот, в принципе, с этой площадкой можно работать Да, попробовать Может, у вас будет какая-то история Все-таки, ну, в смысле, другая история uh, Может быть, там зайдут какие-то другие игры Больше такие для домохозяек как бы, Потому что у нас такие детские И они пока в топе висят, приносят хорошо а Когда свалились, то уже как бы А трафик там не помогает особо Вот Потом, значит, Game Monetize. По сути, это чуваки, которые полностью скопировали Game Distribution достаточно нагло, и раньше даже так и назывались. Вот. Потом они переименовались в Game Monetize. Это, по сути, очень похожая история, как в GDM, но только... Ну, как бы я слышал, у них в последнее время были какие-то проблемы с AdMob аккаунтом Ну, короче, вот на этих порталах Game Distribution, Game Monetize, У них там в плагине вшита реклама от Google То есть это как AdSense на сайтах, только они еще это прямо в плагин с рекламой добавили Вот, и, ну, как бы Game Distribution крупный холдинг, они что-то там стоят больше миллиарда евро Вот, они были недовольны, конечно, что кто-то скопировал их идею И, видать, Google пошел им навстречу и забанил Game Monetize Возможно, они это уже как-то решили Но, в целом, мы с ними решили не работать, особенно, чтобы не портить э, отношения с э, Game Distribution Вот, теперь, что касается GDM, это тоже достаточно хорошая площадка По сути, это агрегатор для многих других площадок С помощью нее можно... Uh, ну, там какая история? Они размещают вашу игру, а потом приглашают админов многих сайтов, чтобы они uh, взяли эту игру себе. Вот. Ну, то есть, по сути как бы Google Play наоборот или как это назвать. В общем, они разместили вашу игру, потом админы всяких сайтов, вот, например, паку Games, они могут эту игру увидеть. Не то чтобы они обязательно ее увидят и возьмут, нет, совсем нет. Но если им понравится, то как бы по желанию они могут ее взять, и тогда как бы они получат свою долю дохода, вы свою, ГД свою. Вот, такая история, примерно если в процентах говорить, ну, это примерно сопоставимо с Яндексом, но если я сказал про Яндексом 20-30%, ну, скажем, 30%, то этот, наверное, где-то 20 или типа того Вот, ну, в целом, у нас просто на ГД сейчас выложено гораздо больше игр, вот, поэтому, может, оно и по 30 берет, но в целом, примерно они равны где-то по доходу. ГД могут выложить ваши игры на Яндекс, но это достаточно очень, точнее очень много времени у них занимает. Вот, поэтому, ну и вообще не вижу в этом смысла, потому что они не против, если вы э, выложите туда сами. То есть это они разрешают. А вот с другими площадками как бы начинается такая история, что площадки не особо рады, когда вы везде свою игру выкладываете. Многие хотят какой-то эксклюзивности. И из-за этого начинаются проблемки, что уже вот... Сейчас мы к этому как раз перейдем. Дальше площадки идут, которые более эксклюзивные. Например, Поки. Эта площадка, она очень крутая в плане трафика вот туда попадал один наш бывший сотрудник вот достаточно маленький его игру там взяли он зарабатывал, какое-то время, пока она висела в топе, там что-то по 500 долларов в сутки у него шло, пока он из топа не вылетел. Вот, но какое-то время это продолжалось. Сейчас, я думаю, там гораздо меньше доход, но все равно, наверное, какой то есть. Хотя точно не знаю. Не говорил с ним последнее время, вот, надо будет спросить. Эта площадка у нее такая проблема, что она хочет быть прям супер эксклюзивной. Она хочет, чтобы только как бы вот вы там размещались. И плюс, если, например, на какой-нибудь Яндекс вы там оформили свой, зарегались, оформили свою игру отправили ее, там особо прописали, и как бы все, скорее всего, вас туда пустят либо отклонят по понятной причине. То у Поки это сделано там через Google форму, ты им отправляешь свою игру, пожалуйста, посмотрите, вот какой шедевр я тут сделал, а, вот, они как бы скорее всего не ответят. И все, и ты не узнаешь. Странно, да?
0: говорят, а, то есть и...? ты непонятно, что делать дальше, да? То ли выкладывать везде, или то ли ждать да,
1: да, да. Ну, можно как бы предположить, если там за пару месяцев не ответили, уже, значит, точно как бы ничего не будет. Вот, такая у них история. Ну, то есть, э, как бы к ним можно попробовать им задвинуть свою игру, а когда не получится, то э, выкладывать в остальные. Вот, потом, значит, э, Crazy Games. Это достаточно тоже мощная площадка, э, на ней много трафика, с ней можно работать э, как через Game Distribution, так и напрямую. Но тут как бы перед нами встает такой выбор, что э, она ну, тоже хочет, чтобы на ней работали а, эксклюзивно, и за эксклюзивность она добавляет, а, по-моему, 50% процентов к выручке. То есть она больше вашу игру продвигает и больше, в принципе, ну, то есть результат будет лучше, если напрямую туда залезть. А, в целом, по опыту с ней, а, игру, которую выкладывали а, наши партнеры одни, а, там, значит, ну, они напрямую туда выложили, там у них вначале шло по 50 долларов э, в сутки вот Игра была хорошая, не буду называть какую, ну как бы ниша популярная а, вот Вначале шло по 50 долларов в сутки, потом стало идти по 5 вот, Поэтому в целом не особо репрезентативно, не особо понятно, но мы с ней работаем через Game Distribution тоже вот, Хотя напрямую я тоже рассматриваю вариант с ними поработать Потом, значит, одноклассники. С ними мы только сейчас пытаемся начать работать. У них такая проблема, что... Ну, не проблема, даже не знаю. Ну, для нас проблема. Им надо просто дофига документов. Им нужно просто... Говору всего принести, чтобы они спустили и вообще рассмотрели игру там на модерацию, да, чтобы ее это... Я хочу это сделать, потому что, ну, на мой взгляд, это как раз для разработчиков был бы такой, а, снять с них этот геморрой, потому что, ну, собирать это все там где-то в налоговую надо бежать, письма писать, что-то отправлять. Короче, я сейчас этим занимаюсь. Вот. А в целом у меня мало информации по ней. Ну... Но я заметил, что как бы спрашивать у других разработчиков, ну что, как тебе площадка, достаточно сомнительное часто занятие, особенно если они неопытные ребята, как бы у них можно так спросить про Google Play, но они скажут, ну фигня там, доллар в день или там цент в день, <laughs> вот. а поэтому сейчас с ними занимаемся тут. Потом, значит, гей-мартер. Это тоже коротко про них скажу. С ними можно работать через GD. Вот. А так, в целом, это отдельный портал. Напрямую мы с ними еще не работали. Можно будет, в принципе, попробовать. Но я жду пока знакомые разработчики, которые у них недавно отправили им свои игры, когда они выложатся и скажут, вообще есть смысл туда вот, лезть или нет. И потом остается Amazon. Вот, Amazon, ну, по сути, мы все, что на Amazon выкладывали, он как бы не очень умещается в этом топе, в том смысле, что там мы выкладывали апк файлы Но с не таких уж давних пор у них появились и HTML, но их я еще не пробовал им выкладывать. Не знаю, чем именно отличается. В целом там, ну, мы, мы тоже работаем с этой площадкой, в том числе и для ребят уже одного туда выкладывали, вот, но пока нету там результатов, потому что Amazon не платит в Россию вообще. Вот. Он никогда не платил в Россию, но раньше это можно было обойти с помощью электронного кошелька TransferWise. Можно было открыть там счет в фунтах стерлингов или... Ну да, в фунтах я открывал, вот, Амазон туда пересылал деньги, а потом с него можно было там переслать в Россию. Потом, когда начались нехорошие, точнее, очень плохие последние события, э, и в санкции там все такое, то TransferWise перестал работать э, с Россией, вот, поэтому опять образовалась эта дыра, что непонятно, как оттуда получать. Поэтому я договорился с одними партнерами, там, на Кипре, вот, которые нам пересылают денежку, они за нас ее получают, потом отправляют нам, берут свою небольшую комиссию. Такая вот история. Но так получилось решить. Это определенно того стоит, потому что ну, Amazon достаточно хорошие деньги несет. То есть это сопоставимо там с Яндексом даже, ну, в принципе, примерно такие же. Вот. Хотя история там другая. Мы на нем размещаемся как на премиум-сторе, то есть платно. Игры туда, вот. ну, и это все достаточно хорошо. Сумме... Вы
0: зарабатываете именно с мобильных игр, по сути, да? То есть вы свои мобильные игры ну, делаете APK-файлы и загружаете на Amazon. А, Да. Как платный проект. Окей, да. я понял.
1: Вот, так, фух, ну с площадками окей разобрались. А потом, значит, небольшое такое исследование... Я интересовался тогда еще, но я уже вам немножко спалил в целом, сколько зарабатывают там какие-то, можно сказать, топовые игры плюс-минус. Но в целом я спрашивал у админов площадок вообще, сколько у них вот игры могут зарабатывать топовые, вообще на какие цифры рассчитывать. Вот, в целом мне сказали, что примерно от 5000 до 20 тысяч долларов в месяц. Ну, точнее, вообще-то евро. Но сейчас это не важно. Сейчас долларов mm-hmm. больше. Вот. А в целом тут какая история? Тут многие эти топовые игры, они принадлежат а, достаточно ну, крупным компаниям. По сути, A-Game и а, Soft Games Azereon – это все как бы влад... ну, тот крупный холдинг, который владеет в том числе и Game дистрибьюшеном и еще большим количеством площадок, вот, поэтому, ну, возможно, дело в том, что они очень хорошо могут себя фичерить через вот своих же, как бы, партнеров, вот, возможно, ну, эта причина, почему достаточно, ну, тут просто игры некоторые достаточно слабенькие, есть, да, известные, вот, если это разработчик какой-то сторонний, и тут его игра одна, то обычно это что-то известное, типа Paper и o 2, да, там наверняка многие слышали, там на нее куча рекламы делалось, все такое, а есть тут типа Bubble Game 3, вот она на третьем скрине, там просто что-то по шарикам стреляет, там как бы ничего нету особо Я не особо понимаю, как такая игра может зайти Возможно, она очень старая mm-hmm. Может, ее просто очень хорошо фитчерили Ну, а может быть, людям она действительно так понравилась Она, в принципе, приятная, естественно Тут как бы плохой, прям сильной игры быть не может Но она очень простая Вот, а в целом, если тут, чтобы по каждой не говорить Ну, если прям самый топ, то Fireboy and Water Girl Это популярная такая, как сказать, не, не ниша даже Просто серия игр Они Она еще, еще были флешками были, были да? Да-да-да, yeah, да, они супер старые, да, очень-очень. А, потом, значит, а, тут много этих а, мердж-игр. А, в целом, похоже немножко на а, Google Play. Также вообще много достаточно в топах я вижу игр, которые я вижу в топах и Google Play. Ну, например, там Stickman Hook какой-нибудь. Вот он висит в топе сейчас на поке. На вот, вероятно, генерирует, ну, около там... долларов в сутки, примерно так, я думаю, он приносит с этой площадки. То есть люди там знают, плюс как бы стикман популярная тема. Ну, про популярные темы мы чуть ниже поговорим, там будет много информации. Я насобирал, я открыл свой список большой, где там есть всякие осошные темы, то есть то, что пользуется спросом, хотя бы что можно потестить. Вот, Я много из этого написал. Так, ну все, я думаю, можно идти ниже Тут в целом, если вы захотите поизучать эти игры Если их не видно будет на видео, то можете мне написать Вот, я вам их скину без проблем Если вдруг захотите потестить, что это за игра Так, значит, еще интересный момент, что в браузерных играх Я, например, узнавал насчет донатов Я думал, вот вообще, если внедрять донаты, как в Google Play, вот с этим париться Оно даст какой-то баф игре или нет? Ну, как вы понимаете, я... Насколько я понял, во всяком случае, насколько мне сказали админы сайтов, они говорят, типа, ну нет, не особо, маленький процент дохода приходится на донаты, очень большой процент дохода приходится на рекламу Ну и в целом это видно, донаты, они в целом присутствуют в HTML-играх иногда, у некоторых такое встречается, но может у 10% или меньше вот, в целом не особо активно их используют, вот, поэтому мы их тоже не используем, донаты вообще никак Вот, ну и с закупкой трафика тоже, насколько я понял, весь этот рынок в основном живет на органику То есть это там Яндекс привлекает игроков, в принципе, на свою площадку там Яндекс игры, А уже она там достается там играм, которые людям покажутся наиболее интересны Поэтому, по сути... Можно все, что вот вы зарабатываете там на площадках. По сути, это все оно может быть чистой прибылью. Если у вас нет там сотрудников или каких-то дополнительных доходов, то есть на рекламу тут особо даже не приходится тратиться. Хотя, возможно, какие-то связки есть. Не хочу вас ограничивать. Может быть, кто-то и занимается закупкой. Потом дальше сейчас будет достаточно много слайдов про то, какие вообще темы я выделил для ну и новичков, и, в принципе, средних. Даже, как сказать, новичков тут, ну, по сути, не знаю, новички мы или нет, наверное, среднички какие-то. И мы yeah. то- тоже как бы делаем вот по этим всем темам. Вот игры, это как-то это достаточно быстро, интересно, понятно. Вот, мне нравится такой подход. Больше, чем сильно углубляться в какой-то проект, в аналитике, там и всякие такие темы, мне становится скучно, когда я над таким работаю. Вот, ну давайте погнали. Что у нас? То есть я буду говорить вам сейчас какие-то темы, про которые вы можете сделать игры, и которые, вероятно, будут пользоваться спросом. Потому что если вы сделаете игру, ну, просто вот какую-то случайную, рандомную, то ну, есть большой риск, что она не зайдет ни в Google Play, нигде ее просто не будут искать, потому что ну, никто не гуглит там ваше название, которое вы придумали, никому как бы в голову такое не приходит. А вот эти темы и другие, которые будут рассмотрены, они популярны. Uh, это значит, например, uh, FNAF, Five Nights at Freddy's. Есть достаточно большое количество игр, но всегда будьте осторожны с этими темами. Это такая немножко скользкая дорожка в плане, что вы можете наткнуться на, чей-то, на чью-то торговую марку. Вот, поэтому здесь лучше смотреть индивидуально по каждой площадке, вот типа там гуглишь Five Nights at Freddy's, есть в Google Play такие игры, если есть только оригинал и больше никаких, значит, скорее всего, другие были, но их побанили, поэтому как бы, но ну, на некоторых площадках, например, как Яндекс, там часто достаточно нагло встречаются всякие теги такие прям, типа чьи-то бренды, вот, и, скорее всего, это достаточно безопасно, я бы рискнул, вот, например, так, вот это... А, я не помню, официально это или нет. Ну, короче, окей. А, значит, такая тема. Сейчас дальше поймете, если вдруг еще не поняли, о чем мы говорим. Дальше вот. Отличная ниша вторая. Стикманы. Это я уже про них рассказывал, по-моему, в том интервью, если я не ошибаюсь, если не рассказывал. Я, уж не я тоже уже
0: не помню. Давно это было.
1: Ну окей, расскажу второй раз. Вот. Это значит очень крупная ниша. То есть есть ä, видео на Ютубе про стигмана, про вот этих вот человечков ä, разноцветных. Это очень старые видео, но до сих пор выходят новые и набирают большое количество просмотров на Ютубе. До сих пор выходят игры и набирают там миллионы скачиваний за месяц. Это говорит нам о том, что как бы ниша живет, что ä, такое люди любят. Они это гуглят, они это находят. То, что удовлетворяет их как бы вот, условиям каким-то пока. Качеству, там по интересности, то они это скачивают, естественно, значит, там крутятся деньги, вот, и это очень хорошо. А Здесь, например, игра Stigman Supreme Duelist, у нее 100 миллионов скачиваний, то есть это очень много, но это значит от 100 миллионов до полумиллиарда получается, мы не знаем, сколько там именно, вот, но учитывая, что 100 миллионов у нее очень давно, вполне может быть уже и 200. Вот, здесь там эти человечки, они дерутся У них, в принципе, часто какие-то драки присутствуют В их играх, в мультиках про них Вот, чтобы лучше понять каждую тему Вам нужно, ну, типа, поиграть в топовые игры в этой нише Посмотреть, какие видосы популярны Это очень легко делается в Ютубе Там в Билл Стикман по популярности Там за последний год И смотришь, вот, типа, ну, фильтры выставил такие И смотришь, вот, типа, что что людям интересно вообще Что они хотят видеть в игре, что им нравится так, идем дальше. Uh, Among Us. Есть uh, большое количество игр, в том числе и в Google Play, которые содержат слова Among Us, потому что, ну... Это обычное словосочетание, то есть его достаточно сложно запретить. То есть, например, Minecraft это там отдельное такое слово. Его легко зарегистрировать как торговую марку, и ты не используешь его случайно в своей игре. Это только намеренно. А здесь как бы мало ли что там среди нас. Есть там игра там «Волк среди нас» там, от Tiltail Games. И как бы оно бы индексировалось тоже по запросу Among Us. Вот, а это... Если вдруг вы не играли в игру Among Us, она выглядит не как то, что здесь нарисовано, это именно сделано. Это что-то там... эм, Вместе с этим словом часто используют импостер, то есть предатель, то, что как бы этот э, игрок-убийца в оригинальной игре. э, И вместе эти теги часто пихают. И потом вот какой-то как бы платформер они сделали или вот что-то в этом духе, и у него достаточно много скачиваний, насколько я помню, по-моему, 5-10 миллионов в Google Play. А потом идем дальше. Майнкрафт. Это, ну тоже огромная ниша, популярная, популярная, по-моему, практически всегда. Здесь на скрине у нас представлена игра Skyland. Естественно, это тоже не официальная игра. Это не Майнкрафт. Это просто какой-то разработчик достаточно давно сделал игру по моду в Майнкрафте, который называется Skyblock. Он назвал свою игру Skyland вышел там по запросам достаточно хорошим, в том числе маджанк, майнкрафт, по-моему, или просто маджанк, потому что он писал в своем описании типа эта игра не имеет никакого отношения маджанк, mm-hmm. Майнкрафту, вот такую тему.
0: Но это очень
1: такая скользкая тема, но за все годы его не забранили, по сути, за использование чужой как бы торговой марки, но он писал как бы, а мы типа не используем торговую марку. Вот такая хитрость. Ну, тоже, это все делается, с одной стороны, на свой страх и риск, но, с другой стороны, если вы разработчик без дохода, как бы вам терять особо и нечего, не так уж страшно, там, если на какой-нибудь там площадке вас забанят, ваш забанят, главное, ну, прям совсем глупость не делать, но вот так делают, например. А, так, что у нас ниже? Достаточно, ну, здесь у нас этот Poppy Playtime, который Хаги-Ваги, вот этот персонаж синий, и вместе объединили их в игре с, с игрой в кальмара. Это игра, которая на скрине, она не особо популярна, у нее, по-моему, всего 10 тысяч, тысяч скачиваний. Вот Я ее взял просто потому, что здесь видно, как смешаны две темы. Как бы Тут хаги-ваги сбегают из тюрьмы, а эти человечки из игры в кальмара, типа, их охраняют. Вот такое, ну, тоже иногда используется. Хотя можете брать и одну нишу, не смешивать много. Хотя, в принципе, вот по две смешивают. Вот, например, на картинке слева, кстати, а мою мышку вообще видно, а то это Да, да, да. А, хорошо. Вот, например, здесь у нас Хаги-Ваги нарисован необычный Это потому, что он из игры Friday Night Funkin' Эта игра тоже, она чуть ниже будет, музыкальная, короче Там надо типа стрелочки нажимать вовремя, и персонаж там поет Вот, Она очень популярна тоже стала И вот этот Хаги-Ваги необычно нарисованный это именно кто-то взял игру Friday Night Funkin', взял Хаги-Ваги, соединил их вместе, типа он тоже там поет. И надо там петь, или чтобы он тебя не догнал, или он просто стоит на сцене рядом с тобой и тоже поет. Вот. И как бы они используют потом эти слова для своего продвижения по этим запросам, как бы выходят в топ. Хотя будьте осторожны, а Poppy Playtime и Хаги-Ваги – это... Ну, то есть за, за, за это тег, за ним следят, ну, то есть за это баня. Так что нужно тут быть осторожным, можно написать хаги, потом какое-то слово, потом ваги. За такое, скорее всего, не будут банить. Вот. А что удивительно, за сами вот очень похожие изображения персонажей, но не копии, как правило, не банят. Потому что yeah. все-таки вот эти человечки похожи на игру в кальмара, но не игра в кальмара. Этот похож на хаги-ваги, но все-таки не, от, не из игры стыренная моделька. Поэтому. И, кстати... Вот...
0: Мы сейчас за границей же находимся, я наблюдал, что хаги-ваги самая популярная игрушка. То есть она не только в России uh-huh. продается повсюду, да, за границей тоже везде хаги-ваги. Не знаю, какой-то просто это, тренд хаги-ваги идет у нас по всему миру.
1: Да, офигеть, меня тоже это удивляет, я когда вижу еще и за границей Очень крипово, Блин, я... да,
0: очень крипово я не выглядит, совсем... но все просто тащатся uh-huh. дети от него.
1: Да. Интересно, что его рисуют не миленьким, ну, то есть в игрушке, а именно с зубами его делают, которые страшные. Mm-hmm. Он же есть, когда просто красная улыбка и все. Типа. Который не страшный. Нет, делают страшно. А, может, такое лучше продается, не знаю. А, довольно удивительно, почему такие маленькие дети, как они вообще узнали. Ну, то есть, а, блин, я вот не знал, что его зовут Хаги-Ваги. Я знал, что игра Поппи Playtime. Я бы мог подумать, что его зовут Поппи, но это другая кукла там из игры. Достаточно удивительно, как они так быстро схватывают. Я уже старый, что ли, и я не понимаю.
0: <связать> вот, ну,
1: окей, давайте идем дальше. Какие еще есть ниши? Я просто вставил этот слайд, чтобы вы не утонули в этом количестве. Вот. Но вы можете просто выбрать что-нибудь из этого, если не знаете, о чем делать игру. Вот. И, ну, как-то это вас будет направлять, что ли, если вы релевантную игру сделаете. То есть, например, вот если вы, ну, там... Эм... Скажем, вот вот это вот Майнкрафт у нас, и человек сделал, ну, Майнкрафт 2D, это именно то, что как бы игроки, в принципе, искали на телефон, что можно строить. То есть, если бы он сделал какой-то типичный там платформер или там гонки, например, то это было бы супер нерелевантно и не зашло бы. Вот. Поэтому всегда следите. Это очень э, частая ошибка у новичков, когда я им говорю, вот возьми такую нишу, а они как бы предлагают какие-то идеи нерелевантные. То есть, игрок найдет вашу игру даже, он посмотрит на на нее, на скриншот, и поймет, что это не то, что он ищет, и уйдет. Google увидит, что у вас конверсия в установку низкая, начнет вашу игру понижать, понижать, ну или не Google, там другие площадки, но в целом это как бы для игры не прикольно закончится, в том плане, что она просто мало будет нести, или вообще ничего не будет, вполне возможно, там 10 рублей в день. Вот, это мало. Так, потом, значит, Мистер Мид. Это, ну, хоррор тоже такой, он в Google Play популярный, у него за прошлый месяц где-то 700-800 тысяч э, скачиваний в Google Play, вот, и, по-моему, еще 200 тысяч скачиваний в App Store. Ну, в целом, я бы не сказал, что это супер популярная ниша, но наверняка э, где-то это гуглят, ну, типа на, вот как раз на HTML-площадках. И на HTML-площадках часто наверняка можно будет использовать Мид вот прямо так, как есть, и вряд ли кто-то это запалит. Вот На Яндексе, например, используют часто прямо в названии Minecraft. Там Крипер против там, Майнкрафта, и думаешь, блин, офигеть. Вот. Потом, значит, еще тема достаточно популярная была, сейчас она вроде бы менее популярная, сиреноголовый. Сирен uh, Хэд, uh, вот, например, uh, ребята вот эти вот, они сделали игру Scary Head Field. то есть вот то, что мы на скриншоте видим, это не какая-то оригинальная игра или что-то, это вот чисто сделано под uh, вот эту нишу в целом у Сирена у них за прошлый месяц 100 тысяч установок, вот, что в целом ну достаточно хорошо. Uh, так, потом Friday Night Funkin, я уже рассказывал про него, тоже есть большое количество игр, что делают разработчики. Они берут каких-то известных персонажей uh, и делают с ними геймплей Friday Night Funkin, плюс вот этого персонажа отсюда, который из оригинальной игры. То есть они делают что-то музыкальное. Если сделать тут не музыкальное, вряд ли зайдет, потому что как бы, когда ребенок там, ну или кто-то вообще из этой аудитории ищет Friday Night Funkin, он ожидает что-то музыкальное, где надо стрелочки нажимать или кнопочки там в Вот. Потом, значит, Playground. В Стиме выходила игра как-то People Playground. Она очень похожа на то, что мы видим на скрине. В общем, там надо издеваться над человечками. Это какая-то супер жестокая игра, там надо их разрывать, убивать, всякое такое. Вот. И она стала очень популярной, и что-то там выручка в Стиме у нее по-моему, по моим почетам, была что-то около миллиарда рублей, при том, что она такая простенькая, она типа как здесь. Вот, Но всем очень понравилось издеваться, разработчик озвотился. А потом стали появляться клоны. Например, вот эта игра на скриншоте, она называется, по-моему, Мелан Playground. Melon – это у нас что, арбуз или дыня? Дыня. Дыня, да? Ну вот, типа, не знаю, кстати, почему. Может, потому что человечек зеленый, как незрелая дыня или что? Почему он так назвал? Ну, короче говоря, здесь есть слово playground, и в целом эта игра тоже довольно популярная, а точнее она в Google Play э, за прошлый месяц что-то у нее типа миллион, что ли, скачиваний. Ну, то есть прям серьезно. Вот. Я ее и в топе видел в том числе, то есть как бы человек увидел, что в Steam есть такая игра, сделал Google Play, вот, и по-любому такое каким-то спросом, возможно, ну, меньшим, все-таки я не думаю, что миллион скачиваний у него с органики, скорее всего, очень вероятно, он льет трафик, вот, но на какое-то количество установок можно рассчитывать на вот HTML-площадках. То есть это уже как бы ниша, можно что-то такое сделать, поиздеваться над человечками, понять, что именно людям нравится в этих играх, но ну, в принципе, в целом понятно, какие там функции им нужны, и сделать что-то похожее. Так, ну, по-моему, уже скоро ниши кончатся наши. Значит, игры для двух-четырех игроков. Например, вот здесь у нас игра Stigman Party. Она так называется Для вот одного-четырех игроков То есть можно играть с ботами в одиночку Можно играть с друзьями Тут много мини-игр, вид сверху Человек, как бы каждый садится У своего угла планшета или телефона Двигает пальцем, его персонаж что-то делает Бегает там от призрака Еще там всякие мини-игры Вот, и ну, это тоже пользуется спросом Потому что некоторые люди специально Они такие, блин, во что бы сыграть с друганом И как бы это гугли вот. Поэтому ниша такая существует И она... Ну, достаточно устойчивая, то есть она будет существовать и дальше. А браузерные игры как раз это тут способ что-то такое быстренько поиграть во что-то веселое, без скачивания, без ознакомлений всяких. Вот, поэтому это удобно. Так, ага, все, вроде с этим не закончили. Значит, у нас есть Слушай, можно
0: Можно еще вопросы по нишам спрошу? А мультиплеерные игры в целом на HTML5 э, есть какие-то?
1: Uh, по-моему, они есть, но мы точно за них не беремся. Вообще, я не сторонник, не любитель куда-то в мультиплеер залезать, как бы я всегда сдел... давайте сделаем ботов. Если игра там что-то начнет приносить, то мы рассмотрим в принципе такую возможность с мультиплеером. Вот. Но я как бы всегда за ботов, поэтому ну, я даже вопрос, особый... скорее
0: насколько это популярно? Типа вообще в топах встречал ты какие-то мультиплеерные игры, мы можем ä, uh-huh. применять. Ä ну, технологии Unity просто, чтобы там замутить HTML5 мультиплеерную игру?
1: Знаешь, не обращал внимания, возможно, потому что сразу такой типа, о, это я не буду делать, и поэтому даже не смотрел. Вот. Возможно, что-то есть такое. Но я думаю, если бы их было прям много, я бы, наверное, заметил. Да, по... да по-моему, что-то было мультиплеерное, но, знаешь, я на поке кажется, играл в мультиплеерную какую-то игру, но я не уверен, что это не боты. То есть это все равно могут быть... Ненастоящие игроки Да-да-да, что-то было с мультиплеером Но фиг знает, может, ненастоящие Вот, потом, значит э, В целом, если вам какая-то из этих Или там несколько ниш понравилась То есть смысл залезть в Google Trends И посмотреть, как вообще в Google Часто ищут эти игры Здесь у меня какие настройки На случай, если плохо видно Значит, я вбил наверху э, Вот это вот Mr.Mid Hagi-Wagi, People Playground, Friday Night Funkin И Among Us Uh, то есть вот эти вот как бы названия игр uh, И потом выбрал по всему миру Но если ищете именно для Яндекса То надо искать по России Либо в Яндекс.Вордстат Есть, возможно, так будет даже эффективнее uh, Ну, за 12 месяцев поставил В целом ставить за все время нет смысла Потому что как бы ниши уже могли 10 раз там умереть многие Ну, можно за несколько лет поставить там За 5, по-моему, есть Потом, значит, категорию желательно очень выбрать игры, потому что, например, слова Among Us, они могут встречаться просто так, типа человек что-то другое ищет. А когда мы ставим игры, то видим, как фиолетовая линия спроса понижается сильно, то есть мы исключили какие-то нерелевантные запросы. Вот. Ну и веб-поиск, но в целом тут надо смотреть и по веб-поиску, и по YouTube, Потому что, как бы если на Ютубе есть про что-то видосы, они постоянно выходят, они популярны, там у них по 10 плюс миллионов просмотров, вот. значит, как бы ниша живет, все это пользуется спросом. Я уже знал, что я устану к этому моменту. Когда я первый раз Когда там, эту презентацию показывал, ну в прошлый раз я тоже по презентации, что там не было вот этих вот всех слайдиков про ниши. Uh-huh. Я решил это добавить, чтобы как-то популярно, понятнее рассказать, что популярно. Так, ну окей, про движки. В целом это почти конец презентации, так что если там есть вопросы. Вот, по движкам у нас тут какая история. У нас вся студия построена на констракте 3. И это оказалось очень хорошим решением. Я давно такой думал, блин, типа, вот крутые чуваки, они на Unity вроде сидят, а вот что мы там дурачки на констракте там каком-то непонятном, может быть, надо переходить, но я так не хочу кодить, <laughs> вообще в этом всем разбираться. Вот хочу просто делать игры, чтобы больше творчества, меньше там математики. Вот, а, ну, оказывается, для HTML-игр констракт, uh, Подходит гораздо лучше, чем Unity На Unity игры, ну, они в основном 3D-шные И они могут быть довольно тяжелыми Но запаблишиться тоже можно У нас есть ребята, которые к нам обратились Они на Unity, они запаблишились И все как бы нормально Там их игры несут там небольшой стабильный Пассивный доход У них гиперказуалки, вот. Но их гиперказуалки, они очень нетребовательные, то есть это прям очень легкие игры. Если будет что-то такое достаточно тяжелое, там Open World, World of Warcraft 2, то, я не знаю, возможно, и не потянет. Возможно, там будет проблема даже не в том, что лаги, а в том, что игра очень долго скачивается. Например, если я захожу на какой-нибудь HTML-портал через VPN, то у меня... Любая игра на Unity, она начинает просто грузиться три часа. Поэтому, наверное, если у людей медленный интернет, или они в какой-то стране там далекой живут, то это может стать для них проблемой. Это скажется на доходе, но в целом запаблишиться можно. Вот, туда выложится, это ок. Плюс констракт у нас запускается, он же через браузер, в принципе, работает. То есть ты и игру делаешь в браузере, и когда ты запускаешь, констракт как запускает игру? Он как бы для каждого там АПК-файла, он создает браузер, внутри которого запускает игру. Там как-то так это работает, насколько я знаю. Вот. Потом, значит, что у нас есть еще? А, движки, с которыми можно работать, это дефолт. В целом там можно... Ну, мы никогда не работали с дефолтом, сразу скажу, но по идее, если у вас этот движок, и вы обратитесь к нам, то должно получиться. Вот. Потому что плагин, с которым мы работаем, он поддерживает этот движок. А, еще а, есть, значит, движок Кокос 2D. А, там два их каких-то вида. У, у
0: нас одна игра на Кокосе. Матч 3 как раз.
1: Mm-hmm. Вот, им вроде китайцы да, пользуются очень активно, по-моему. Их exactly. знают. <связанная> Это была смотрел...
0: ошибка, связываться с кокосом. Плохо,
1: да. А что такое, почему?
0: Ну, сложно найти разработчика, стандартная стали. Сложно найти разработчика. Легко найти разработчика только для констракта и для Unity. Так что, ну, наверное, лучший выбор.
1: Да, хорошо. Блин, а я вот помню, я когда только начинал, я очень много думал между констрактом 2 и этим клик-тим-фьюженом. Я
0: mm-hmm. прям такой
1: смотрю, блин, движки, ну, вроде одинаковые, я вообще разницы не вижу, ну, там минимальная какая-то. Ну, там, блин, думаю, в клик можно резать текстуры, у них как бы коллизионная маска может э, динамично меняться, а в констракте как бы нельзя. Ну, типа как вором из базуки выстрелил, mm-hmm. чтобы в карте была дырка. Вот, в констракте это... Ну, во всяком случае, раньше нельзя было сделать, сейчас, может, кодеры уже знают, я уже сам особо не делаю, не разрабатываю там такие сложные моменты, может, уже и можно. Вот, ну да, короче, констракт оказался отличным решением. Вот, и еще в целом могут паблишиться игры, у которых, по-моему, которые на Яве. Вот, но я точно не знаю тоже. У нас, по сути, только констракт Unity. Вот реально, кто к нам приходит. Других движков ну практически не было. Было там что-то. Там какая-то, может, парочка игр достаточно слабеньких. Вот, и все. В целом, по движкам такая история. Потом, значит, да, хотел предложить такую возможность, если кто-то в поиске в целом или команды, или вы специалист, может быть, вы художник, может быть, вы там хот... просто такой человек с бизнес-мышлением, можете просто писать. И, э, я сейчас как раз, кстати, читаю книгу этот «От хорошего к великому», там типа правила. Mm. «Сначала кто, потом что». Я такой думаю, окей, добавлю этот слайд, а просто вот типа если найдется какой-то хороший человек, который там толковый, то мы наверняка что-нибудь придумаем, потому что достаточно нередко например возникают какие-то идеи там связанные с дизайном типа можно там для разработчиков там логотипы клепать какие-то такие темы и я думаю блин вот сам я этим ну точно не могу заняться у меня и так уже как бы разработка игр публичен все больше уже не, не, не надо брать и у этого уже будет расфокусировка какая-то вот но как бы если бы был толковый человек который там такой бизнес хочет то я бы как бы там может за какой-то небольшой процент там давал бы ему деньги на тесты э, и говорил в принципе что делать там где фрилансеров искать такая история в принципе возможно вот думаю для кого-нибудь это может быть ну, хорошим таким вариантом ну и в целом партнеров там разработчиков так что можете писать вот в конце я сейчас на следующем слайде будут мои контакты там телеграм ВК после вот,
0: прошлого принципе, интервью писали тебе
1: человек 150 наверное очень-очень вот. очень много. Они писали вначале просто за это, убили всю личку сообщениями.
0: Хотите хотите найти себе партнера или сотрудников, приходите ко мне на интервью.
1: Ну, это реально классно, в плане, что да, много интересных ребят писали, но в основном новички, там они скидывали, ну вот, кстати, что касается работы, не работы над ошибками, а как сказать, типа, короче, проще говоря, мне после интервью писало очень много ребят, и, ну, 90% из них были, ну, прям совсем новички. И они скидывали свои игры, блин, они все пытаются делать гиперказуалки, это ужас, они заходят в топ Google Play, смотрят, что там типа что-то такое, мячик прыгает там по бесконечной дорожке и думают, что вот я сейчас такое сделаю, наверное, это на этих тупых мобилках популярно. Вот, делают, и у них как бы ничего не заходит Смотрите, просто, блин, мне обидно, когда люди вот вместо какой-нибудь ниши, которую я посоветовал выше, они делают какую-то гиперказуалку Смотрите, гиперказуалки, они в принципе заходят одна к трем сотням При том, что вы опытный разработчик, типа вы там студия, которая что-то делает. А если вы не опытный разработчик, то ваши шансы, ну, я не знаю, объективно, наверное, меньше, чем одна к тысяче. Ну, короче, это настолько плохо, что вы всю жизнь будете эти гиперказуалки делать, то есть какие-то суперпростые игры. Вот. И, ну, ничего из этого хорошего не получится. И... Я, ко мне один паренек как-то приходил, он хотел а, личным ассистентом вначале а, устроиться, ну я объявление как бы давал, а потом, ну он такой конструкт кодер но очень прям слабенький, прям вообще вообще новичок. И я ему посоветовал делать там игру про стигмана одну, так где, она, ну, вот про этих челиков. Вот, он ее сделал, там она супер простая по платформам попрыгать, но при этом как бы он сейчас ее там везде и сам выкладывает где-то где-то через нас отдал там игру. Вот и в итоге у него там ну типа там 5 долларов в сутки вроде того с нее идет и я понимаю что ну это лучшее наверное что он мог на этом этапе сделать потому что ну он как бы ну прям совсем совсем такой был новичок круто вот а если бы он делал гиперказуалку но ну, это было бы все поэтому ну, вот... 50
0: скачиваний у него было бы
1: да 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 и, и блин, это как-то обидно. Если бы таких мало было, я бы такой еще, Но это просто поголовно они пишут, и я думаю, блин, бедные ребята, Я не такие еще не то, что там, я тут за неделю наклепал гиперказалку, они сказали, ну, я вот шесть месяцев над ней работаю, я такой, о боже, почему? Это так обидно. И типа, блин, мне, ну, реально, как бы, объективно-то, мне как-то неприятно говорить человеку, типа, у твоей игры ноль шансов, она не может зайти, она полная стой. ты вообще не то делаешь. Ты там полгода жизни потерял. Ну, считай, ну, ладно, опыт там разработки какой-то, но все равно. Поэтому лучше как бы подумайте хорошо, что вначале делать. Вот, хотя бы возьмите, даже если вы сделаете какую-то глупость и там нерелевантную игру, но вот в нише там попопулярнее, которую я наверху сказал, вот эти вот слайды были, то это уже будет гораздо лучше, потому что, многие ну, гиперказуалки, они совсем не, не в тему будут. Хотя на HTML играх с ними, ну, может быть, получше, но все равно они... Вряд ли будут много нести. Вот. Ну и все. Последний, короче, слайд. Это, ну, как я уже говорил, что мы помогаем разработчикам выходить на HTML. Вот эти платформы, площадки основные. Вот пытаемся выбирать из них там, которые получше. Они внедряют плагин в свою игру и передают нам билд. Вот Мы оформляем эти игры, размещаем, прописываем там ключевые слова, какие под игру подходят Желательно, конечно, чтобы игра была в нишу какую-то сделана, как, например, одну из тех, что я выше назвал Но если нет, то как бы, ну окей, тоже пропишем, что сможем Ну и потом суммируем выплаты с площадок и уже отправляем разработчикам Ну то есть, по сути, как обычный паблишинг, только на вот этих HTML-платформах, чтобы как бы разработчикам меньше проблем было с этим всем разбираться. Ну, все-таки как бы разрабатывать игру интереснее, чем вот разбираться с этими площадками. Это достаточно муторный процесс. Но ну, мы это потихонечку делаем, так и на одноклассники выйдем. Вот, тут, Рука. если что, мои контакты. Так что можете по всем вопросам там писать, кому что. Я в целом отвечаю там в течение суток.
0: Я тогда твои контакты в описании добавлю. Вот, а если я... у вас будут вопросы, то в описании можете найти ссылочку на Артура написать ему, сдать его игры, ну, либо пробуйте сами, если у вас очень много свободного времени, то почему нет. В принципе, наверное, все в комментариях. Если у вас есть вопросы, то пишите, да, Артур поотвечает, я поотвечаю. Вот, постараемся помочь. В целом, HTML5 живее живых, да, можно реально зарабатывать деньги, особенно если у вас уже есть игры, да, то приходите и, хоп, у вас дополнительный источник дохода. Вот, еще Артур достаточно, ну, крутую тему сказал. Когда ты только начинаешь, важно получить этот первый результат, какую-то на маленькую ступенечку встать, да, уже почувствовать какой-то профит своих действий. Поэтому, ну, вот HTML5 опять для этого и создан, да, чтобы без маркетинга, без закупки, без сложных аса штук просто получать э, небольшой доходик, ну, либо ощутимый доход, да, если игра зайдет. Так что круто, круто. Спасибо большое, Артур. Вот очень круто, очень полезно. Я думаю, что это Брат очень многим
1: принесет да. Мне тоже спасибо. Ну для меня это тут сейчас такие тоже возможность. это можно иду там партнер или какого-нибудь хорошего сотрудника. Здорово будет.
0: Ладно, Клево. Ну все, давай тогда. До встречи в следующем интервью.
1: все. Спасибо, спасибо всем, кто досмотрел. Пишите свои вопросы, да, в комментах я буду читать, смотреть. Там отвечу на что смогу.
0: Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.